0: Voci del mattino. Rapporti con l'Europa in questi ultimi giorni, quelli fra Roma e Bruxelles non sono stati proprio rapporti improntati al massimo della serenità. Ne parliamo stamani con il professor Alessandro Campi, docente di storia delle dottrine politiche all'Università di Perugia e direttore della rivista di Politica. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei, Salve
0: dicevamo eh, non il massimo della, della distensione della serenità anche se ieri dopo le schermaglie le dichiarazioni abbastanza eh, stizzite in qualche caso eh, come quando Juncker ha detto di non, che Bruxelles non ha interlocutori eh, quando si tratta di, eh, di, di parlare con Roma eh, ieri c'è stata un po' una, una marcia indietro eh, e si è cercato di, di eh, portare un po' di distensione, ma evidentemente al di là delle parole ci sono dei problemi che sotto traccia rimangono.
1: Assolutamente, i contrasti con Bruxelles, cioè indirettamente con Berlino, non sono un fatto occasionale, al di là dei toni appunto, distensivi, ma solo apparentemente che sono stati utilizzati ieri, bisogna tornare indietro con la memoria almeno al semestre di presidenza italiana dell'Europa, Si ricorderà che già in quell'occasione Renzi aveva alzato la voce, per così dire, nei confronti di, della Germania, della signora Merkel, chiedendo apertamente eh, un'inversione di rotta sul tema in particolare del, appunto, della, de, della flessibilità concessa dall'Europa agli Stati e da lì era iniziata una strategia insomma, politico-diplomatica dell'Italia che puntava a cercare alleati all'interno dell'Unione in funzione eh, anti-tedesca. L'Italia cercava il sostegno di altri paesi eh, per bilanciare lo strapotere della Germania, che è un fatto oggettivo, non è un motivo polemico del nostro eh, paese. Purtroppo questa strategia non ha dato grandi frutti. L'Italia non ha trovato strada facendo paesi che sostenessero. Questa sua appunto, richiesta di diversi equilibri sulla scena europea e non li ha trovati anche perché la contingenza non l'ha aiutata, se guardiamo a quello che è successo nell'ultimo anno per esempio in paesi come la Germania, la Francia, la Spagna, si capisce anche perché non abbiano sposato politicamente la strategia italiana magari condividendola. La Francia ha avuto oh, grossissimi problemi col terrorismo e quindi ormai segue un'agenda politica tutta sua. La sì. Spagna ha dovuto fare i conti con una grandissima instabilità politica e al punto che addirittura adesso dopo le elezioni si trova in una situazione quasi cristallizzata di, di, di paralisi istituzionale. La Gran Bretagna ha come tema centrale interno quello addirittura della propria fuoriuscita. Dal, da, dall'Unione e quindi è tutta impegnata in questo referendum che si terrà eh, fra poco, l'Italia si è trovata un po' isolata il eh, che non vuol dire appunto che n- non avesse motivo per tra alzare i toni come Renzi ha fatto poi bisogna chiedersi quanto questo sia stato politicamente conveniente, forse anche opportuno, quanto possa essere pericoloso eh, per, eh, per l'Italia forse bisognava seguire o di una strategia meno di attacco pubblico come quella che Renzi ha scelto, chiedersi anche se per caso poi non abbiano contato anche dei fattori politici interni nella come, scelta come che sempre, Renzi ha fatto chiaro. Però, insomma, questa, questa è un po' la storia. Però è anche
0: vero, è anche vero professore. Appunto, che il, queste polemiche, se vengono condotte dalle pagine dei giornali, eh, alla fine forse sono poco produttive, non, forse sarebbe stato meglio e sarebbe meglio eh, condurre un. Un dibattito, anche, un confronto anche aspro magari, ma diciamo più eh, vis-à-vis, più a quattro occhi, piuttosto che, che in questa maniera pubblica, che eh, rischia forse di, di isolare un po' la posizione italiana.
1: Infatti il problema è esattamente questo, l'Europa è uno strano animale dal punto di vista politico, ha anche delle sue regole, c'è anche un costume no, nel, in, in Europa che, che vuole che i conflitti, i contrasti cioè non vengano esibiti pubblicamente, peraltro in una fase come quella attuale in cui l'Europa è particolarmente debole agli occhi dell'opinione pubblica, quindi forse
0: è particolarmente che, divisa. certo.
1: Esattamente, si ritiene ancora di più che certi, certi contrasti non debbano essere resi pubblici. Bisognerebbe lavorare per linee interne, ma questo presuppone, per esempio, che si abbia una diciamo, burocrazia uh, che in qualche maniera sostiene le posizioni italiane, i suoi interessi all'interno della struttura comunitaria, forse in questa chiave bisognerebbe interpretare questo, questo strano episodio del nostro ambasciatore, che è stato, il nostro ambasciatore in Europa che è stato di fatto delegittimato e insomma, rimosso dal, dal governo e sostituito non con un diplomatico di carriera ma con un politico, evidentemente si è ritenuto che non facesse a sufficienza gli interessi dell'Italia e questo per l'altro è un problema problema storico, l'Italia è è poco rappresentata dai suoi stessi uomini all'interno della struttura comunitaria, Eh, faccio un caso sul quale secondo me nelle nelle prossime settimane si si aprirà un po' po' di discussione, l'atteggiamento che ha assunto Federica Mogherini rappresentante italiano all'interno della commissione nel corso di questa polemica con cui si aspettava che potesse in qualche maniera sostenere le ragioni del governo italiano e invece si è schierata apertamente con, eh, già,
0: già nei c'è giorni vero. scorsi in realtà c'è stata un po' di polemica su, da, su questo aspetto peraltro la nomina di Carlo Calenda ex vice ministro, eh, nomina a un incarico di tipo eh, strettamente diplomatico oltre a indicare una, eh, un mutamento di, di, di linea politica, no? un, un'intenzione di, di, di dare una connotazione più politica e meno diplomatica alla missione a Bruxelles, va eh, eh, anche, sembra anche cambiare un po' la prospettiva stessa della nostra diplomazia verso un eh, modello più simile a quello statunitense, nel quale certe, soprattutto le nomine d'ambasciatore e soprattutto quelle più delicate, sono, eh, vengono fatte pescando fuori dal serbatoio della diplomazia.
1: Ma è un po' quello che stavo cercando di sottolineare. Si ritiene evidentemente che un ambasciatore di nomina politica possa rispondere più direttamente alla volontà del governo italiano, dell'esecutivo Renzi e quindi fare anche meglio gli interessi del governo del Paese a Bruxelles. Naturalmente questo apre un problema, ieri c'è stato un comunicato molto duro del sindacato e degli ambasciatori nel quale appunto si diceva che questo episodio deve essere considerato unico ed eccezionale, quindi non si deve pensare che sia Uh, come lei stava suggerendo, l'inizio di un, di un modo diverso di, di selezionare le nostre rappresentanze diplomatiche in una chiave più politica appunto all'americana. Adesso vedremo se l'episodio resterà isolato oppure se magari su altre piazze internazionali il governo sceglierà secondo gli stessi criteri, cosa che ritengo francamente un po' Un po' difficile, però ripeto, tutto questo segnala un problema. L'Italia nei consessi internazionali, anche quando riesce a piazzare i suoi uomini, magari burocrati di altissima competenza, di altissima esperienza, poi ha difficoltà a ricondurli a sé dal punto di vista dell'indirizzo politico, cosa che invece non accade in altri paesi. Le burocrazie di paesi come la Spagna, come la Gran Bretagna, come la Francia quindi rispondono più direttamente ai loro appunto, paesi d'origine dal punto di vista politico. Questo è un problema di Renzi, Ma un problema se... storico se... dell'Italia che Renzi ha deciso di affrontare. nel modo Secondo per lei,
0: per... lei perché questo, professore?
1: Perché mh, si risponde all'indirizzo politico del proprio governo, quando l'indirizzo politico del governo è, è chiaro, eh, noi non abbiamo avuto mai gli esecutivi eh, stabili e duraturi nel corso del tempo e quindi questo spiega anche perché le burocrazie in qualche maniera si siano ritenute un po' cioè, liberi di agire eh, indipendentemente poi da quelli che sono gli interessi del paese appunto gli indirizzi del, del, del governo Renzi che sta seguendo un suo disegno politico anche, anche coerente, al di là del fatto che possa piacere o meno, basti pensare a come sta gestendo la partita delle riforme istituzionali. Sì. Eh, evidentemente, ritiene che quindi, l'Italia debba dotarsi di un governo eh, stabile e. e e che le burocrazie interne ed esterne, quindi anche quelle che rappresentano il paese
0: debbano adeguarsi insomma a questa linea
1: adeguarsi ma nel senso di fare realmente l'interesse del nostro nostro paese secondo linee politiche e indirizzi politici molto chiari
0: grazie, grazie al professor Alessandro Campi per essere stato nostro ospite ora la linea Valger 1 con Luana Cremasco noi ci sentiamo più tardi intorno alle 7.36